0: Hallo und herzlich willkommen zum SEO-Küchen-Podcast. Mein Name ist Stefan Jonke und bei mir zu Gast ist heute der Michael, der uns etwas über Web-Analytics erzählen möchte. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, stelle ich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, hallo, ich bin Michael und ich bin bei der SEO-Küche verantwortlich für das Thema Web-Analytics. Das heißt, ich richte die einzelnen Tracking-Tools ein. Ich kümmere mich um die Datenauswertung und auch um die Erstellung von sogenannten Tracking-Konzepten.
0: Dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit unserem netten Gespräch und erzählen unseren Zuhörern doch gleich mal zu Beginn, was ist Web Analytics, was kann man darunter verstehen?
1: Also bei Web Analytics geht es grundsätzlich darum, das Nutzerverhalten auf der Webseite zu verstehen. Ich möchte also verstehen, wer meine website besucher überhaupt sind, wie sie auf meine Website gelangen, was sie im Endeffekt auf meiner Website machen und was mir das Ganze, der Betrieb der Website, im Endeffekt überhaupt bringt. Warum sollte ich Web Analytics betreiben? Also es geht darum, den Blindflug zu vermeiden und Entscheidungen, wie zum Beispiel Entscheidungen für Optimierungsmaßnahmen oder Kommunikationsmaßnahmen auf Basis von Daten zu treffen und nicht auf Basis des Bauchgefühls.
0: Gut, dann lass uns mal rausgehen aus der Theorie und rein in die Praxis. Wie verwenden wir als SEO-Küche Web Analytics in unseren Projekten? Also Web Analytics ist bei uns in jedem Projektstadium
1: mit integriert. Das heißt, vor dem Projektstart gucken wir uns an, wie der Ist-Stand einer Webseite ist. Wie sehen die Zugriffszahlen aus? Welche Seiten funktionieren besonders gut, für welche vielleicht nicht so gut? über welche Kanäle greifen besonders viele Nutzer auf die Webseite zu und wie sehen zum Beispiel auch die technischen Hintergründe der Besucher aus, also mit welchen Betriebssystemen, mit welchen Geräten greifen sie auf die Webseite zu. Und auf Basis dieser Daten identifizieren wir Optimierungspotenziale und legen dann gemeinsam mit dem Kunden die Projektziele fest. Während des Projekts nutzen wir die Daten zur kontinuierlichen Beobachtung der Entwicklung des Projekts, das heißt, wir schauen uns an, ob zum Beispiel einzelne Seitenanpassungen dazu führen, dass die Nutzer vielleicht länger auf der Webseite bleiben oder ob mehr Nutzer auf die Webseite kommen. Wir schauen uns an, wie sich die Zugriffszahlen über bestimmte Kampagnen, zum Beispiel in Google Ads oder in sozialen Netzwerken, entwickeln und natürlich auch, welche der eingesetzten Werbemittel besonders gut funktionieren und welche vielleicht nicht ganz so gut. So können wir schnell auf einzelne Entwicklungen reagieren und gegebenenfalls das Projektvorgehen entsprechend anpassen. Und zum Projektende schauen wir natürlich, wie sich die Zahlen im Vergleich zum Projektstart entwickelt haben. Das heißt, wir können da auch unsere Erfolge sehr transparent darstellen und entsprechende Learnings auch aus den Maßnahmen ziehen und gemeinsam mit dem Kunden eventuell weitere Schritte besprechen.
0: Stichwort Erfolgsbewertung, welche Kennzahlen sind dafür besonders relevant?
1: Ja, Das ist immer projektabhängig. Mit jeder Webseite sollen ja bestimmte Ziele erreicht werden. Online-Shops wollen in den meisten Fällen entsprechende Bestellungen generieren. Bei anderen Webseiten sind es vielleicht Kontaktanfragen, Newsletter-Anmeldungen oder der Besuch bestimmter Unterseiten. Und ausgehend von diesen Zielen sollten dann die Kennzahlen ausgewählt werden, die eben den Erfolg am besten beschreiben. Konnte zum Beispiel die Anzahl der Conversions gesteigert werden? Welche bezahlten Maßnahmen generierten die meisten Conversions? Konnte der Anteil der Nutzer, die die Webseite gleich wieder verlassen, ohne dass sie etwas anderes auf der Webseite tun, verringert werden, verbrachten die Nutzer insgesamt mehr Zeit auf der Webseite, haben sie im Schnitt mehr Unterseiten pro Besuch aufgerufen und so weiter. Wichtig ist dabei, dass die Zahlen immer im Zusammenhang betrachtet werden und ich mir nicht nur die Gesamtzahlen angucke, sondern bestimmte Teilmengen bilde, das heißt, ich kann zum Beispiel vergleichen, wie sich die mobilen Zugriffe im Vergleich zu Desktop-Zugriffen entwickelt haben, gibt es regionale Unterschiede, je nachdem von wo aus die Nutzer auf die Webseite zugreifen, unterscheidet sich das Verhalten von Käufern und Nichtkäufern und so weiter.
0: Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer denkt, Mensch oh, klingt interessant, würde ich gerne mal ausprobieren, was wären denn dann so die ersten Schritte, um mit Web-Analytics zu beginnen?
1: Naja, am Anfang sollte man sich erstmal klar sein, welches Geschäftsziel oder welche Geschäftsziele man mit der Webseite überhaupt erreichen möchte. Auf Basis der Zieldefinition überlegt man dann, ganz toolunabhängig, welches Nutzerverhalten auf der Webseite zum Erreichen dieses Geschäftsziels am besten beiträgt. Also sind das Bestellungen, sind das Kontaktanfragen, Registrierungen, Newsletter-Anmeldungen, Downloads oder ähnliches. Und dann wird idealerweise ein Tracking-Konzept erstellt. Das heißt, dann wird festgeschrieben, welche Nutzerinteraktionen auf der Webseite wo und wie erfasst werden müssen, um das Verhalten der Nutzer am besten beschreiben zu können. Und sobald man sich klar ist, was man messen möchte, geht es an die Auswahl eines geeigneten Tracking-Tools.
0: Worauf sollte man denn achten, wenn man so ein Tracking-Tool auswählt?
1: Bei der Tool-Auswahl sind verschiedene Aspekte wichtig. Zuallererst natürlich die Frage, wie groß mein Budget ist. Das heißt, kann ich auf ein gebührenpflichtiges Tool zurückgreifen oder muss ich mit einem kostenfreien Tool Vorlieb nehmen. Dann auch die Frage, wie komplex das Tool sein soll oder kann. Das heißt, möchte ich nur die wichtigsten Kennzahlen auf den ersten Blick sehen oder auch tiefergehende Analysen fahren. Wie wichtig sind mir Individualisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten sowohl in der Datenerfassung als auch in der Datenauswertung? Benötige ich vielleicht Unterstützung bei der Implementierung und Datenauswertung? Und zum guter Letzt auch die Frage, ob die Herkunft des Toolanbieters oder der Speicherort der Daten eine Rolle spielt. Das heißt, soll es eher ein deutscher oder ein europäischer Anbieter sein oder kann es auch ein Anbieter aus dem nicht-europäischen Ausland sein?
0: Kannst du uns mal einen Überblick geben, was es so für Tools gibt? Also es gibt eine
1: ganz große Vielzahl an Tools für die unterschiedlichen Komplexitätsgrade am Markt. Ganz bekannt dürfte natürlich Google Analytics sein, was es sowohl in der kostenfreien als auch in der kostenpflichtigen Version gibt. Ein anderes in der Basisversion kostenfreies Tool ist dann noch Matomo, die früher PIVIC hießen. Kostenpflichtig, ich sagte es schon, Google Analytics in der 360-Version. Als deutscher Anbieter sollte man WebTrack nennen. Dann gibt es noch Adobe Analytics und noch eine ganze Menge anderer
0: Tool-Anbieter. Mhm. Das ist jetzt wirklich schon eine ganze Menge, die du da genannt hast. Um es ein bisschen einfacher zu gestalten für unsere Zuhörer, welches Tool würde denn die SEO-Küche empfehlen? Wir empfehlen grundsätzlich erstmal Google
1: Analytics in der Basisversion. Das ist für die meisten unserer Kunden durchaus ausreichend, einfach weil es ein StandardTool ist. Das heißt, viele Unternehmen setzen es auch erfolgreich ein. Wie gesagt, in der Basisversion ist es kostenfrei und gerade im Zusammenspiel mit dem sogenannten Google Tech Manager, das ist eine grafische Benutzeroberfläche, kann das Tool sehr einfach implementiert werden. Und natürlich als Teil der Google-Produktfamilie wird es auch ständig erweitert und mit neuen Funktionen und komfortablen Erweiterungen versehen.
0: Wenn man sich dann für so ein Tool entschieden hat, wie geht es danach weiter?
1: Hat man sich für ein Tool entschieden, muss man dann das, was man im Tracking-Konzept festgeschrieben hat, dann in die Praxis umsetzen. Das heißt, ich muss das Tool auf der Webseite integrieren und entsprechend einrichten. Ich muss die Erfassung der Seitenaufrufe einrichten. Ich muss die Erfassung der Interaktionen mit gewissen Website-Elementen, wie zum Beispiel Buttons, Download-Links, Slider und so weiter, als sogenannte Ereignisse festlegen. Ich muss Konversionspunkte installieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Bestellungen erfassen möchte oder abgeschickte Formulare, dann muss ich auch das im Tool entsprechend einstellen. Und ganz wichtig dabei ist immer, testen, 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 damit es im Endeffekt dann auch funktioniert.
0: Wenn das Tracking dann eingerichtet ist, wie sieht dann die Datenauswertung aus?
1: Also auch hier muss ich wieder überlegen, welche Auswertungsformen für mich Sinn ergeben. Brauche ich zum Beispiel nur einen Gesamtüberblick oder will ich auch individuelle Sachverhalte in der Tiefe analysieren? Und abhängig davon genügen mir vielleicht schon die Standardberichte, die in den meisten Tracking-Tools von vornherein verfügbar sind oder ich muss mir individuelle Reporting-Ansichten erstellen. Und je nach Zielgruppe des Reportings kann es dann durchaus sinnvoll sein, auch auf externe Tools zurückzugreifen, um die Daten entsprechend verständlich aufzubereiten. Bei der seo machen wir zum Beispiel gute Erfahrungen mit der Kommunikation der Ergebnisse im Google Data Studio. Das ist ebenfalls ein Google-Dienst, der es uns ermöglicht, Daten aus unterschiedlichen Datenquellen gemeinsam aufzubereiten. Also hat man in einer Reporting-Ansicht nicht nur die Daten aus Google Analytics, sondern kann diese auch mit Daten aus Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, Twitter und so weiter kombinieren. Und das Gute auch an Google Data Studio ist, dass sich das Reporting-Layout bis ins kleinste Detail anpassen lässt, sodass eben der Kunde die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick sieht und auch in einer ansprechenden Art und Weise präsentiert bekommt, ohne dass er sich zum Beispiel lange durch irgendwelche PDF-Reportings quälen muss oder sich gar noch in die manchmal nicht ganz so trivialen Benutzeroberflächen der einzelnen Tools einarbeiten muss. Das sollte auch ein Grundsatz in der Datenauswertung sein. Der Erkenntnisgewinn muss immer im Vordergrund stehen. Und deshalb, auch wenn es schön aussieht, gilt immer der Grundsatz bei allen Darstellungen, weniger ist mehr. Und am Ende hilft es auch nichts, wenn aus diesen Erkenntnissen keine Handlungen resultieren. Das heißt, wie jede andere Geschäftshandlung auch, sollte auch Web Analytics nie zum Selbstzweck passieren, sondern immer in konkreten Maßnahmen liegen.
0: Okay, jetzt hast du unseren Zuhörern ja schon ziemlich umfangreich erklärt, was alles zum Web-Analytics gehört. Und wenn sich jetzt der eine oder andere denkt, Mensch, das ist eigentlich genau das, was meinem Unternehmen noch fehlt, meiner Website. Aber ich traue mir das selber gar nicht so zu. Wie können wir da als SEO-Küche unterstützen?
1: Grundsätzlich können wir in allen Bereichen des Lebenszyklus von Web-Analytics unterstützen. Das heißt, wir können bestehende Implementierungen überprüfen und äh, entsprechende Fehler auch korrigieren. Wir können ganze Tracking-Konzepte erstellen und sinnvolle Erweiterungen planen und umsetzen. Wir können natürlich auch die verschiedenen Tools implementieren und konfigurieren. Wir können individuelle Reportings erstellen. Ich hatte vorhin das Google Data Studio angesprochen. Wir können individuelle Datenauswertungen vornehmen. Und wir geben natürlich auch maßgeschneiderte Hilfestellungen und Schulungen, um unsere Kunden auch zu befähigen, die Tools selber einzusetzen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Ja super, vielen Dank Michael, dass ihr die Zeit genommen hast, unseren Zuhörern ein bisschen was über Web Analytics zu erzählen. Wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt Lust habt, mehr über das Thema zu erfahren, schaut doch mal in unserem Blog vorbei. Dort schreibt Michael auch regelmäßig über das Thema Blogbeiträge.